0: Hosszabbítás. A Klubrádió sportmagazinja. Köszönöm a kedves hallgatókat, a Hosszabbítás Magazin idei első élőadását. Haljákin Farkas vagy Gábor vagyok. A mai műsorban két, mondhatjuk, beharangozó anyaggal készülünk. készülök. Elsőként az Észak-Amerikai -amerikai, Futballbajnokság rájátszását vezetjük fel állandó NFL szakértőnkkel, az Arina négy csatorna szakkommentátorával, Budai Zoltánnal, majd a műsor második felében jön az autósportszeremesének kedvence kollégánk Lantos András, akivel megnézzük, hogy milyen idény előtt áll a Mihályis Norbert nevével fémjelzett VTCL sorozat, valamint Lanti személyes kedvence az Endurance sorozat is. Elsőként tehát NFL, és ha minden igaz, akkor Zoli már itt is van a vonalban. Szia Zoli!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Tudjassam bele is vágunk, mert ezután nem egy teljes adást szentelünk a ZF-nek, hanem hazadás első felét, úgyhogy van bőven miről beszélni. hiszen egy nagyon, hát mondhatni kalandos szezon tudhat maga mögött a, a Liga köszönhetően természetesen a, a mostani örök ellenségének, a Covid vírusnak hogyan szabtált a szezont a, a ez a vírus illetve illetve a korona járvány. Az NFL-ben?
1: Meglepő módon azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon. Tehát nyilván volt hatása rá. A legnagyobb hatása az egyértelműen az volt, hogy üresek voltak a stadionok, és zárt kapuk mögött kellett lejátszani a legtöbb meccset. A legtöbb meccset a 256 meccsből. És ez az, ami nagyon nagy szó, hogy a 256 meccsből, ami előre ki volt írva, mind a 256-ot lejátszották. Nem maradt el meccs. Volt olyan meccs, amit elhalasztottak, és később került uh -huh. megrendezésre. Ennek köszönhetően ez volt az NFL első olyan szezonja, ahol a hét, mind a hét napján játszottak meccset, ugye általában csak csütörtökön vasárnap és hétfőn szoktak, viszont úgy kellett tologatni néha meccseket, hogy volt, amikor kedden játszottak, volt, amikor szerben játszottak. Voltak csapatok, akiket volt, hogy hátrányosan érintett a járvány, hiszen volt olyan, amikor egy egész pozíciós csoport tulajdonképpen elkapta a járványt egyet csapatnál, Semmi például volt olyan találkozó, ahol a Denver Broncoz irányító nélkül kellett, hogy kiálljon, ami a legfontosabb poszt az amerikai futballban. Volt olyan mérkőzés, ahol a New Orleans szint futójátékosok nélkül állt ki pont az utolsó héten, vagy hát a nagy csevék játszottak tulajdonképpen. Tehát ilyen szempontból érintette, a lelátón a hangulat az nyilván teljesen elveszett, és nem volt ugyanaz, de összességében szerintem mondhatjuk, hogy relatíve pozitívan vészelte túl ezt az időszakot az NFL, az elmúlt négy hónapot, mert meccs nem maradt el, és ez a legfontosabb. Arról nyilván, amit most az előbb említettem, lehet beszélni, hogy ez mennyire jó vagy rossz, hogy az NFL volt, hogy úgy kiküldött csapatokat a pályára, hogy 20 perccel a mérkőzés előtt pozitív tesztet adott az egyik játékos, és úgy oldották meg, hogy jó, akkor ő nem játszik, de a csapatattól még játszom meccset. Erről óra hozta tudnánk beszélni, hogy ez most erkölcsileg mennyire volt okés, de a vége az az volt, hogy mind az összes meccset lejátszották.
0: A COVID mellett ott van még a Black Lives Matter uh, mozgalom is, uh, amit szintén uh, nem könnyítette meg. hát Amerika az egész világ, és természetesen az NFL dolgát sem. Én mondom őszintén, ahhoz képest, hogy mennyit bíráltuk az NFL döntéshozóit, vezetőit, a, a társadalmi uh, a társadalmat komolyan érintő problémák melletti kiállás hiányosságával ezúttal talán, hát ha nem is teljes dicséretet, de azért dicséretet érdemelnek, nem gondolod?
1: Igen, Roger Gudel, aki tulajdonképpen mondjuk, hogy a főigazgatója az NFL-nek, a 2020-as 2020 holt szezonban, tehát ami mondjuk február és augusztus között volt, ott azt gondolom, hogy sok ember szemében nagyot nőhetett. Több szempontból félig, amiatt is, ahogy ezt a járványt kezelt, amiről már az előbb beszéltünk. A másik pedig a társadalmi felelősségvállalás és a különböző szociális mozgalmak melletti kiállás miatt, mert tényleg szinte 180 fokos fordulatot vett az, ahogy ez ne ezeket, hiszen emlékezhetünk, sokat beszéltünk meg ebben az adásban is Colin Kaepernickről, aki Jó. a San Francisco Fortinán irányítója volt, aki térdelt a hímnusz alatt, és azóta nem került csapathoz, és nem igazolták le. Nem mondom, hogy ő volt a legnagyobb sztár, de azért egyértelmű, hogy, hogy kicsit óckodtak tőle ez a felelősségvállalás miatt. Ehhez képest 2020-ban az, az NFL maga, tehát a, a, az iroda, akik kezelik a csapatokat, a csapatok, a játékosok, az edzők, tehát mindenki tette egy lépést afelé, hogy, hogy odafigyeljen arra, hogy mi zajlik körülöttük a világban, ez egyértelműen pozitívum. Ugyanakkor a szezon közben túl nagy hatással azért nem volt, mert olyanra emlékezhetünk. Ugye az NBA-ben volt, hogy meccset halasztottak Így el van. miatt, NFL-ben volt, hogy edzés elmaradt az edzőtábor idején, de a meccseket ez sem befolyásolta, amit nem tudom, hogy ezt csak inkább megjegyzem, nem tudom, hogy ezt hova kell sorolni, de, de például vannak csapatok, akik most, akiknek véget ért a szezon, például a New England Patriot, és kiadtak még egy utolsó közleményt, csak arról, hogy a csatát folytatják, és folytatják a küzdelmet az ellen, hogy mindenkit egyelőbb állásmódban részesítsenek.
0: Az igen. Vissza a rájátszás és a, és a csapatokra. Azt átbeszéltük, hogy, hogy az alapszakaszt hogy érintette a Covid. A, a rájátszást azt, azt mennyire fogja és miben fogja, ha egyáltalán érinti?
2: Hát
1: reméljük, hogy nem. Tehát ez az, ez az amit remélünk, remélünk, hogy nem, mert összességben az alapszakasz lement rendben, de most, hogyha a rájátásban lett olyan meccs, ahol mondjuk egy irányító nem játszhat fertőzés miatt, az egyértelmű, hogy, hogy azt mindenki sajnálni fogja, és ezt próbálják elkerülni a csapatok. Viszont mm -hmm. összességben nem fogja nagyon befolyásolni, tehát emlékezhetünk ugye más észak-amerikai ligáknál, például az NBA-nél és az NHL-nél volt ez a buborék rendszer, ahol mindenkit bevittek egy helyre, és akkor be, be voltak zárva, itt semmilyen szinten nem fogják ezt alkalmazni. Uh -huh. Tehát még a csapatok sem fognak saját maguk hotelbe vonulni, ugyanúgy élik tovább az életüket, mint hogy eddig tették. Nyilván odafigyelnek arra, hogy a lehető legkevesebb szerkedjenek veszélyeztetett helyzetbe, de ilyen szempontból nem fogja érinteni. Megint arra kell egy kicsit visszautaljak, hogy a hangulat egyértelműen nem lesz ott. Mert rájátszásnak tényleg még az alapszakasz, is sokkal jobb hangulata van, rengeteg néző, hihetetlen hangulat a stadionokban. Ez nem lesz meg. És ez, ez az, amit szerintem egyértelműen lehet egy kicsit sajnálni. Például a Buffalo Bills 1996 után először játszott hazai pályán játszott meccset, az egyik legnagyobb, legjobb szurkolótábor van az egész NFL-ben, és végül összesen 6700 szurkoló lehet majd bent a stadionban, amit teszem hozzá egy elővelépés ahhoz képes, hogy az alapszakasz meccséken teljes zárt kapus meccsek voltak, tehát egy szurkoló sem lehet ez bent. Ez képes előrelépés, tehát mondani is kell, hogy mennyire máshogy néznek hogyha 25 év után végre egy teltházas rájáztás meccset játszhatnának. Reméljük, hogy ez jövőre következhet.
0: Ha a csapatokat veszük gorcsó alá, akkor hát végre, végre nem lehet rám sütni, hogy csak azért hozakodok vele elő, mert hogy kicsit haza beszélek, és mert hogy a, a kedvenc csapatról van szó. Tehát a Cleveland Browns 2020. 2 óta bejut, először jut be a rájátszásba, és utána néztem, 94-ben nyert utoljára a playoff meccset, akkor még Bill Belichick vezetőedző volt a gárda élén, és pont a New england verték. Tehát, ami elképesztő, hogy, hogy mi van most Clevelandben, és hogy, hogy mekkora az örömünnep. Mi az oka annak, hogy, hogy a Browns egy ilyen komoly negatív szériát végre le tudott gyűrni, és beverekette magát a playoffban?
1: Nagyon jó, hogy egyébként hogy ma beszélgetünk, mert pont 2003. január 5-én, tehát pontosan 18 éve játszott az utolsó rájátszás meccsét a Cleveland Browns, és most vasárnap fog jönni akkor a következő, ugye a Pittsburgh Steelers ellen, a nem is hazai pályán, de rájátszás meccset játszik végre a Cleveland, minek köszönhető? Azt gondolom, hogy főleg az edzői stáb, uh -huh. ami, ami nagyon változott, mert játékos keret nem változott át a 2019-es és 2020-as szezon között. Ugye 2019-ben is már sok, sokat vártunk a Cleveland-től. A 2019-es szezon előtt hóra. igen, tehát amikor Roder Beckham Junior cseréltek, Baker Mayfield-en volt egy jó szezonja, akkor magasak voltak az elvárások, de ezt most már utólag kijelenthetjük, nem is kell spekulálnunk, hogy a Freddie Kitchens vezetőedző miatt nem valósult meg, mert szinte egy egyben ugyanaz a játékos keret maradt együtt, egyzőt váltottak, és lám, lám, most már ben vannak a rájátszásban, úgyhogy a név, amit mindenképpen érdemes megemlíteni és megjegyezni, az Kevin Stefanski, aki a Cleveland Browns első éves vezetőedzője, ő az, aki, aki elvitte oda ezt a csapatot, hogy, hogy bejut a rájátszásba, és 11-5-ös mérlegel ugyan csak harmadik helyen végeztek a csoportjukban, de annyira jó volt a mérlegük, hogy szabad kártyán bejutnak a rájátszásba és azt gondolom, hogy Kevin Stefanski minden bizonyal meg fogja kapni az év díjat is, de az biztos, hogy az egyik, egyik legfőbb jelölt és legfőbb várományos ennek a díjnak.
0: Kell ebbe a csapatba? Aztán tovább és hagyjuk a Browns-t. Kell ebbe a csapatba oda Bekem Junior?
1: <gül> féltem, féltem, hogy szöjtösszed a kérdést, mert ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye, Ha tisztán az adatokat nézzük, akkor a Cleveland Browns és tulajdonképpen Baker Mayfield is, Jobban játszottak azután, hogy ott Nebeken Junior-t elvesztették az egész évre egy sérülés miatt a szezon felénél. Azóta jobban játszik egy kicsit mélyföld, és jobban játszik a Bránz is. Viszont, hogyha csak a játékos nézzük, és láttuk azért, hogy ott junior most már jó pár szezon át az NFL-ben, és még hogyha az elmúlt pár szezonja, elmúlt pár éve egy kicsit gyengébb is, azért egy nagyon jó játékosról beszélünk, amikor egészséges. Nem tudjuk, hogy most mennyire volt egyáltalán egészséges a szezon elején. A 2019-es szezonban elvileg nem volt egészséges. Nem tudom, Például nagyon nehéz megmondani, nem merem azt mondani, hogy nem kell, mert én merem remélni, hogy egy odaöbbekem junior kapitásaival rendelkező játékos minden csapatba kell. Mm -hmm.
0: Mint Dani most nincs itt, mert közvetít, és ezért készültem a mai adás nélküle. mindenféleképpen meg kell kérdeznem az iránt érzett tiszteletből kifölleg is az ő kedvenc csapatát, a Pittsburgh-et, pont a Browns ellen fog játszani, és az alapszakasz pont a Browns ellen zárt egy Zakóval, szerencsére. Tehát, mit vársz a pittsburgh a rájátszásban? 7 0 kezdtek, és azóta nagyon hullámzó a teljesítményük. Ha szeretnénk minden csapatról szótejteni, akik bejutottak a rájátszásba, akkor én is gyors kérdéseket teszek fel, és lehetőleg amennyire lehet gyors válaszokat adjanak. Tehát mine, mire lehet képes a Pittsburgh, és minek az, mi az oka ennek a hullámzó teljesítménynek a jó rajtot követően?
1: Nagyon felemás az volt. 11 0 kezdtek, sokan már hogy nyeretlenek lesznek, vagy bocsánat, hogy veretlenek lesznek. Kicsit könnyű volt a sorsolásuk az elején. Tehát a Pittsburgh nem annyira jó csapat, mint amit az elején mutatott, nem annyira rossz csapat, mint amit a végén uh -huh. mutatott. Én azt gondolom, hogy egy jó csapat amelyik esélyesként várhatja azért a cleveland elleni meccset vasárnap.
0: Az NFR amúgy jellemző, hogy egy csapat próbál taktikázni, a, és most nem a Pittsburghre gondolok, a Playoffban azért, hogy a Playoffban lehetőleg könnyű elsőkörös ellenfelet kapjon. Lehet-e erre blazírozni? Gondolok itt mondjuk igazából a tampára, amely végül a leggyengébb Washington kapta, vagy ez ebben a ligában nem igazán játszik?
1: Annyira sok mindenem múlik, és általában az utolsó héten már nem a saját kezében van a sorsa ilyen szempontból a csapatoknak, mert a többi pályán lévő eredmények is döntenek arra, hogy kiben játszik majd a rájátszásban. Szerintem nem lehet, és nem is nagyon érdemes ezzel taktikázni.
0: A maradva a tampánál... Óriási kérdőjel volt, hogy Tom Brady mire lesz képes az új csapatában, miután eljött a korábbi csapatból. Nagyon sokan azt mondták, hogy csak egy szisztémában, belisikféle szisztémában miatt igazán jó. Aztán bizonyította, mind a Patriot szereplése, mind pedig Brady szereplése tampában, hogy ez nem biztos, hogy így van. Titkos esélyes Tom Brady és a Tampa Bay?
1: Hogyha... A Pittsburgh-nél azt mondtuk, hogy hullámzó volt a szezon, akkor a tampánál végképp. Tehát a Pittsburgh-nél talán egy töréspont volt, a majd majdnem, hogy meg csak alatt is voltak töréspontok, hogy most épp jól játszanak, rosszul játszanak, de ott tartunk, hogy a legjobb időpontban, decemberben játszottak talán a legjobban az elmúlt hetekben. Úgyhogy emiatt megmegyem kockáztatni, hogy igen, titkos a főleg, mert az NFC-ben szinte bármi megtörténhet, ugye ez a nemzeti konferencia, uh -huh. abból a hat csapatból majdhogy nem bármelyik odaérhet a végén. Bocsát, hét csapatból.
0: Ha egy picit visszaugrunk, és bár nem jutott be a rájátszásba, sőt, igen gyenge szezon produkált, de, de mindenféleképpen ki kell térni a New England Patriotsra, hiszen a korábbi évek abszolút sikert csapatáról van szó. Cam Newton érkezett oda Brady helyére, és hát finoman szóval sem találta meg a helyét. Természetesen megint elkezdték őt leírni. Le kell őt írni, vagy van még benne, és ebben a történetben több, vagy az vagy ennyi volt igazából?
1: Cam Newton nem egy top 5 irányító, nem is top 10 irányító, de valahol ott van szerintem a 10 és a 20 között. Ugye 32 csapatról beszélünk, tehát ki lehet számolni, hogy azért én még mindig akarom, hogy egy kezdőszintet tud hozni a zenefelben. Valahol ott van inkább a 20. Kör, 20. hely környékén, mint a 10. hely környékén. Ez a New England Péter nem miatta volt gyenge idén viszont ő nem segített azon, hogy jól legyen a pénzről. Talán így lehet megfogalmazni, hogy ebben a csapatban bármilyen irányítóval ez egy gyenge csapat lett volna, mert egész egyszerűen a kereszkörül körülötte kifejezetten gyenge volt. Viszont az tény, hogy Ken Newton sem játszott jól, még akkor is, hogyha nem ő volt szerintem a legnagyobb probléma ebben a csapatban.
0: Ha az EF nél maradunk, illetve ha az ESC-ről beszélünk, akkor... Mi kell történni ahhoz, hogy ne a címvédő Kansas City jusson be a, a döntőbe? Uh, ugye itt, itt, itt van a Buffalo, aki, amely 95 után megnyerte a maga csoportját, majd a colts játszanak, ott van a Titans-Ravens, párharc, de azért itt, itt azért eléggé kilógalólább, nem? És, és nagyon úgy tűnik, hogy a, a, legalábbis papíron, hogy a Kansas City masírozhat be a döntőbe.
1: Megmennem kockáztatni, hogy ez az egész rájátásra igaz, hogy a Kansas City azért, hogyha a Kansas City azt hozza, amit ő tud, uh -huh. akkor szerintem hiába van itt 14 csapat, ők a legjobb csapat uh -huh. között. Viszont az van itt, az történt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy Kansas City a legtöbb meccsen nem hozta azt, amit ő tudott, úgyhogy ilyen szempontból elkaphatónak tűnik, főleg azok alapján, ahogy a Buffalo Bill az játszik az elmúlt hetekben. Mert amikor azt mondom az NFC-re, hogy ott nagyon sok minden megtörténhet, Szerintem az ESC-ben nem feltétlenül uh -huh. ez a helyzet már. Itt inkább mondom azt, hogy kettő, maximum három csapat az, amelyik odaérhet, és a Kansas City Chiefs mellett talán a Buffalo Bills és a Baltimore Ravens Ezt említeném meg, akik, akik odaérhetnek, mert a Chiefs annyival magasabb szintet képvisel, és akkor mellette a is, hogy nem hiszem, hogy az ESC sem miatt olyan őrült eh, izgalmakat hozhat, mint uh -huh. mondjuk az NFC, de az biztos, hogy jó meccseket fog hozni.
0: Hát, hogyha az RMC-t nézzük, akkor az valóban egy, egy sokkal kevésbé megjósolható konferencia. Itt egyáltalán fel lehet állítani egy erősorrendet? Itt van a Green Bay, a Seattle, a Tampa, tehát három olyan csapat, ahol nem lesek három legendás irányító játszik, és, és gondolom nem lenne meglepetés egyiknek sem a Super Bowl való jutása.
1: Nem, tehát hogyha most kitennénk ezt a három csapatot, hogy játszanak, mondjuk körmecseket, egy semleges pályán valahol, akkor lehet, hogy ugyanannyi győzelemmel, beveséggel zárnának a végén. Viszont ami a rangsort összeállíthatja, az az, hogy a Green Bay hazai pályán játszik végig, ugye, uh -huh. ő lett az első kiemelés, emiatt nem játszanak az első körben, és ahogy mondtam, szinte bármi megtörtént az NFC-ben, nekik nagyon is számít Nekik csak két meccset kell nyerni ahhoz, hogy a szuperbólig eljuthassanak, a Seattle-nek és a Tampa Bay-nek, és megemlíthetjük akkor még a Los Angeles és a Washington, nekik három-hármat, tehát sokkal könnyebb helyzetben van a Green Bay, hogy csak két meccset kell játszania, és azt is hazai pályán játszhatja. úgyhogy emiatt őket a többi csapat fölé tenném, de adott esetben, hogyha mondjuk semleges pályán megnéznénk ezeket a csapatokat, akkor szinte egy azonos játékelőt képviselek.
0: Ha most valaki elé egy ilyen kérdés, egyáltalán nem tudom, itt gondolom, hogy csak a szívedre tudsz hallgatni, bár te azért szakértő vagy, ha két csapatnevet kérnek a Super Bowl két főszerepűre való
1: vonatkozással,
0: akkor melyik két csapatot mondanád?
1: Nagyon nehéz, mert nagyon sok opció van, ami reális opció, uh -huh. és legyen akkor azt mondom, hogy buffalo be az New Orleans-én. Oppá! Akkor valamiért talán eljön a New Orleans-nak idén az ideje, és a Buffalo-nál jobb formában lévő csapat nincsen. jelenleg nem hogy az EFC-ben, de az egész NFL-ben.
0: Hát, hogyha New Orleans-t veszük, akkor ez igazából hattyúdala lehet Drew Abszolút. Ez az utolsó szezonja sokak szerint, de ez valószínűséghető, ugyan, hogy a legendás irányító visszavonul a szezon végén?
1: Igen, mert vannak hívek is arról, hogy még hogyha nem is igazolta ezt vissza, és uh -huh. nem is erősítette meg, de vannak hívek arról, hogy igen, ez az utolsó szezonja, és akkor most, most tényleg egy utolsó, utolsó futam lehet itt most januárban a New orleans -től.
0: De képesnek érzed őket arról, hogy bejussanak a Super bowl ba
1: Arra, hogy bejussanak, amúgy ott tényleg az a NFC-ben, én teljesen komolyan gondolom, hogy a hét csapatból öt, tehát a washington és a Chicago-t levenném, Aha. de a hét csapatból a maradék öt, öt Abszolút nem lepődnék meg egyik csapatnál sem, hogyha bejutna a Bowlba, mert mindegyik mutatott már olyan teljesítményt idén, ebben a szezonban, ami miatt megérdemelnék, hogy oda jutnak a szuperbólig.
0: Uh -huh. Ha egy picit uh, hagyjuk a csapatokat, és uh, úgymond egy összegzést kellene készítened az alapszakaszról, akkor uh, tudnál említeni legemlékezetesebb pillanatokat? Mondjuk negatív meglepetést, pozitív uh, pillanatokat? Sok ilyen volt? Hát
1: az... Szerintem kifejezetten sok volt. Talán a legnagyobb játék és a legemlékezetesebb pillanat, mindenki számára az utolsó másodperces elkapás a D'Andre Hopkinsnak, az Arizona Cardinals elkapójának, a Buffalo bills ellen, amin végül semmi nem múlt, mert hiába nyert az Arizona Cardinals, nem jutottak be a rájátszásba, hiába kapott ki a Buffalo Bills, így is második kiemelt lett, de ettől függetlenül az a játék, amúgy megmutatta mindenkinek, hogy miért érdemes nézni az NFL-t, miért lehet megszeretni ezt a ligát és ezt a sportot, mert az utolsó percekben, utolsó másodpercekben is nagyon komoly fordulatot hozott. Ugyanilyen volt egyébként a Cleveland Browns, Baltimore Ravens találkozó és egy hétfő esti vangadó, amit 45-42-re nyert meg a Baltimore Ravens, és az tökéletes reklámja volt az NFL-nek és a ligának. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból bőven voltak pillanatok, amik, amik nagyon jól reklámozták, hogy miért jó nézni az NFL-t, ami egy kicsit csalódás, az a Philadelphia teljesítménye, akik 4-11 zárták a szezont, és pont az utolsó meccsen, van arról, hát spekuláció, hogy ők nem tettek meg mindent a győzelemért, ami lehet, hogy nem a legjobb reklámja, pont így a másik irányba az NFL-nek, illetve még a San Francisco 49ers volt valamelyes csalódás, akiknél viszont szinte mindenki megsérült, mm -hmm. úgyhogy ezért be sem a rájátszásba az a San Francisco, amelyik tavaly még Super volt.
0: Ha ugyanezt játékosokkal kapcsolatban kérdezem, pozitív, illetve negatív meglepetés
1: Pozitív egyértelműen szerintem, aki meglepetés, az Josh ellen, a Buffalo Bill az irányítója. Ugye vele indul majd a rájátszás szombat este héttől, azt mindenképpen érdemes nézni, hogy mire lesz majd képes a Buffalo Bill, a Josh ellennel. Mellette mondjuk Évon Rodgers, a Green Bay Petty az irányítója, már-már mondhatjuk, hogy meglepetés. Hiába legendás játékos, de lefelé ment a karrierje. 2020-ban egy olyan szezont rakott össze, ami miatt valószínűleg meg fogja kapni az MVP címet is, úgyhogy őket egyértelműen kiemelném. Védő oldalon talán nagyon nagy meglepetés nem volt, mert Aaron Donald és TJ Watt voltak a legjobb védők, a Los Angeles Rams és a Pittsburgh Steelers védői, akik eddig is azt gondoltuk, hogy ők ott vannak a, a liga elején a védők között.
0: Az alpszakasz végeztével voltak edzőváltások is, ugye ez a, ez a legendás fekete hétfő, a Jacksonville, a Los Angeles Chargers, illetve a Jets is megvált az edzőjétől. Várható még szerinted edzőbuktatás? Edző engem most már meglepne.
1: Szinte mindig van egy meglepő, tehát uh -huh. azt mondom, hogy, hogy lehet, hogy lesz, de ezért is meglepő, mert engem most már meglepne, hogyha lenne, uh -huh. de elképzelhető, viszont összetem sincs, hogy honnan jöhet és honnan lehet. Én azt mondom, hogy szerintem nem lesz és meglepetés, hogyha lesz, de lepjenek meg minket a csapatok.
0: Uh, igazából a vége jár már itt az első blokknak a, a műsorideje, de mindenképpen szerettem valam megkérdezni, hogy Eddig azért az bevett szokás volt, hogy élőben közvetíted, a, vagy te vagy valamelyik szakértő kollégád a, a műsorvezetővel a Super t Idén hogy néz ki a, a, a rájátszásnak, illetve a Super nak a közvetítési rendje? Már új otthon talált a, a, otthonra talált a, a, az amerikai foci Magyarországon. Hogy néz ki ez most az idei rájátszásban?
1: Milyen sajnos azért a. A koronavírus járvány azokat a terveket, hogy a helyszínvel lehessen közvetíteni ezt a mérkőzést, úgyhogy itthon leszünk majd. Még részleteket nem tudok elárulni, de úgy tudom, hogy azért az karinan egy csatornán készülünk azzal, hogy azért minél inkább egy nagy show legyen ebből a szuperbólból, ahogy azt már megszokhatták a nézők mindenhol a világon. Úgyhogy készülünk majd meglepetésekkel és újdonságokkal és nyilván adva a módja azért ennek a szuperbólnak hiába nem sikerül kijutni.
0: Ezt jó hallani. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Budai Zoltán az arénan így csatorna szakkommentátorával beszélgettünk az NFL playoffról. Most hírek következnek, aztán pedig Lantos Andrással és az automotorsporttal folytatjuk.
2: Hosszabbítás a Klub Rádió Sportmagazinja.
0: hírek után folytatódik a hosszabbítás. Magazin a műsor második részében így kerékre váltunk, vendégünk, így már Lantos András, az Euró Automotor kommentátora, Szia Lanti.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, minden jót mindenkinek.
0: Lanti, az ó évben voltál a vendégünk, és akkor kiértékeltük Mihelis Norbert és a VTCR szezonját. Az új idény májusban kezdődik, és még az Endulance sorozat is a javában a téli álmától ússza, ahogy a Forma 1 indulásával kapcsolatban is nagyon sok még a kérdőjel, de mégis úgy gondolom, hogy, hogy itt a koronavírus árnyékában azért talán már készülnek olyan forgatókönyvek, amelyek, valamelyest betekintést engednek az, az új szezonban. Mi várható 2021-ben a koronavírus járvány árnyékában? Jönnek-e, jöttek-e változások egy lehetséges újabb hullám árnyékában? Illetve hogy vészelte át az egész járványt az automotorsport?
2: Szerintem egy dologgal lehet a legjobban összefoglalni azt, hogy mi vár a az autósportra, és ez talán nem csak az autósportra, hanem minden olyan sportra igaz, ami, ami beutazza a világot, és nem egy helyen, földrajzilag egy helyen zajlanak az események. Ez pedig az ABCD-EFG tervek. Tehát, hogy mostanra megtanulta igazából minden szervező, forma egytől kezdve a kicsi regionális bajnokságokig, hogy az A terv nem elég, a B terv nem elég, hogyha nem jutsz el az ABC-be legalább a G-ig, akkor, akkor felelőtlen vagy. Nyilván ez egy picit de ezzel próbálom érzékeltetni azt, hogy mi zajlik most. Eddig volt mondjuk egy menekülőterv, most van három-négy. Uh, ugye annyira nagy a bizonytalanság, és ezt szerintem nem nagyon kell esetelni, mert ezt mindenki érzi. Szerintem minden ember úgy van vele, minden nap azzal megy föl a, az internetre, hogy na most nézzük, hogy javult vagy romlott a helyzet, mert hogy tényleg egy olyan szituációban vagyunk, hogy azt is el tudjuk képzelni, hogy egyik napról a másikra elindul javulás irányába a helyzet, vagy éppen kiderül, hogy amiben annyira bíztunk, meg amitől a megoldást vártuk, az mégse akkora megoldás. Na most ugyanebben, Nyilván az üzleti szereplők, illetve a bajnokságok szervező is pontosan ugyanígy vannak benne, nap, mint nap nézik a, a sajtót. Ők ugye olyan szempontból könnyebb helyzetben vannak, hogy kapcsolatban vannak az adott országok kormányával, képviselőivel, akik tudnak nekik információt, hiteles információt adni, de ettől függetlenül itt most január elején semmi más nem tudnak csinálni, mint az áterv mellé csinálnak B-t meg C, meg D-, meg, e meg E-t, és, és bíznak benne, hogy, hogy valamelyik túléli
0: a 2021-es évet. Ez Jó, hogy megemlítetted, hogy túléli, mert azért ez gondolom, hogy elképesztő anyagi igényelt, igényel, tehát már magát a terveket megval nem, nem is megvalósítani, hanem egyet, egyáltalán elkészíteni és valahogy felkészülni a, ezekre a, a forgatókönyvekre, meg a vészforgatókönyvre, meg a vészforgatókönyv, vészforgatókönyvére. Tehát gondolom, az amúgy is anyagilag megtépázott, maradjunk akkor a vété a orozatnál sorozatnál az azért nyilván egy, hát nem is szöget jelent, de azért egy újabb komoly nehézséget.
2: Igen, igen, ez az egyik fele. A másik fele, ami szerintem jó, már amennyire ebben a helyzetben lehet jóról beszélni, szóval ami egy kicsit jobb, hogy az egész világ és a gazdasági élet majdnem minden szereplője egyszerre került bele Ebbe a, ebbe a helyzetbe és mindannyian érintettek. Tehát ö, sokkal megértőbbek a, a felek egymás felé, és nyilván mindenki egy sokkal nagyobb rugalmasságot vesz most magára, és mindenki tisztában van. Tehát a logisztikai cégek például, akik ugye szállítják a motyót, szállítják az autókat, ö, nyilván a, a szállásadók, a versenypályák, a helyi promóterek, mindenki rá van kényszerítve arra, hogy sokkal rugalmasabban gondolkodjon, mint a múltban és hogy álljon folyamatosan készen arra, hogy ha, ha az A nem, akkor mi a B és mi a C. Tehát ez egy kicsit megkönnyíti a dolgokat, viszont a, a, talán nem is annyira az elköltött pénz nőtt, hanem inkább a beérkező pénz csökkent.
0: Uh -huh. és ez ugye a logikus.
2: Ugye, hát igen, és ugye a VTCR olyan szempontból kicsit nehezebb, nem kicsit, nagyon nehezebb helyzetben van, mint mondjuk a Forma 1, hogy ugye a Forma 1-nél van egy igen jelentős kereskedelmi bevétel. Tehát a televíziótársaságoknak eladják a Forma 1 közvetítési jogokat, és abból azért a bajnokság elég komoly bevételhez jut. Tehát náluk nagyon nagy bukta nyilván a, a helyszíni nézők elvesztése, és ezért azt ne felejtsd el, hogy a helyszíni néző nem csak jegyet vesz, hanem tele többi az tehát körülbelül össze. háromszor egy hétvégén, meg megveszi. A, a zászlót, a sapkát, a pólót, a kulstartót, meg a hűtőmágnest a gyerekének. Tehát, hogy ez egy olyan fontos bevételi forrás, amitől most minden bajnokság elesik, viszont vannak azok a bajnokságok, mint például a Forma 1, ahol ez valamennyire ellensúlyozza a, a kereskedelmi bevétel. Na, a VTCR-ben ilyen kevés van. Nem mondom, hogy nincs, de kevés van. Ugye látni kell, hogy a tulajdonosa a VTCR-nek az egy pán-európai tévécsatorna az Eurosport, pontosabban annak ugye a rendezvényszervező leányvállalata az Eurosport event, ami egyik oldalról nagyon jó, hiszen garantálva van az, hogy a VTCR futamokat Európa szerte élőben közvetítik. Viszont Emiatt ugye kevesebb az olyan dedikált tévécsatorna, ami kifejezetten fizet a bajnokságnak azért, hogy, hogy a VTCR futamokat lássák. Tehát a VTCR-nek egy komoly kiesés az, hogy nincs helyszíni néző, és ugye csak hogy még tovább tisztázzuk a dolgot, ez nem direktben a VTCR-nek kiesés, hiszen a jegyárakból nem a VTCR kapja a bevételt, hanem a helyi promóter. És a, hát ez úgy néz ki, hogy a helyi promóter ugye jogdíjat fizet a VTCR-nek azért, hogy a bajnokság eljön az adott országba az adott pályára, Magyarország esetén ugye ez a helyi promóter, ez a Hungaroring, és aztán a Hungaroring a saját itt fedezi abból, hogy jegyet ad el, hogy hoddogot ad el, hogy hamburgert, gumicukrot, nem tudom én, szárított narancséjat, hogy, hogy még ki tudja mennyi minden lehetőséget biztosít a nézőnek, szórakozási lehetőséget, amiért a néző fizet. És a végén, hogyha ez az egész jól működik, akkor mindenki örül, mert a VTCR megkapta a jogdíjat, a promóter meg remélhetőleg több pénzt szedett be, mint amennyit kiadott. Vagy legalább annyit, és akkor azt mondja, hogy hozzájárult az ország kulturális meg sportéletéhez. A probléma a dolog ugye ott szakad meg, hogyha a promóternek jelentősen leesnek, a bevételi lehetőségei, mert nincs helyszíni néző, akkor nyilvánvalóan nem fogja tudni kifizetni, vagy nem fog tudni annyit fizetni a bajnokságnak jogdíjként, és ebből viszont már direktben vesztesége van magának a sorozatnak is. Most nyilván más kérdés, hogy a VTCR mögött ugye a világ egyik legnagyobb kommunikációs cége, a Discovery Áll, tehát ők most nem fognak tönkre menni egyik évről a másikra. Inkább a kérdés az, hogy... Hogy, hogy milyen takarékoskodási intézkedéseket fognak kérni a bajnokságtól, mondván, hogy oké, okay, ez most egy olyan biznisz, ami eddig működött és bevételt termelt, most egy ideig nem fog, ma tartsuk életben, tehát nem döntjük be, tartsuk életben, hajlandóak vagyunk a zsebünkbe nyúlni, na de akkor az legyen amennyire lehet költséghatékony. És hát ugye ez az, amitnek már az első nyomait látjuk azzal, hogy jövőre egy hét végén két futam, és nem három, és, és valószínűleg még lesznek ilyen intézkedések, bár erről egyelőre nincs bejelentés.
0: A versenynaptára kapcsolatban, ha már így a promótereknél, meg a helyszíneknél ö, voltunk, akkor annyit lehet tudni, gondolom, hogy ezek még csak tervek, hogy ö, az ideivel, vagy hát most már tavaly legutóbbi szezonnal ö, szemben most már hallani lehet, hogy Európán kívül is rendeznek ö, versenyeket. Ez, ö, ez mennyiben... Van kőbevésve itt koreai, ugye bár a makói futam is, illetve egy, egy még meg nem nevezett kínai helyszínről is beszélnek. Ezt elképzelhetőnek tartod, hogy Európán kívül is rendeznek majd futamokat?
2: Nézd, én nagyon sok mindent elképzelhetőnek tartok, főleg, hogy kiváló fantáziával rendelkezem. A baj az, hogy ez a valóságot kevéssé formája... Hmm. Uh, Ugyanúgy, ahogy szerintem tavaly januárban el se tudtuk képzelni azt, hogy mi lesz idén, szeptemberben. Én nagyon bízom benne, hogy talán egyszerűsödik a világ, és ennyire kiszámíthatatlan nem lesz. De ha most azt kérnéd, hogy a bal fülemet ajánljam föl cserébe azért, hogy garantálom, hogy elmennek a
0: Nem,
2: nem szeretném. Pedig a jobb fülemre jobban hallok, de akkor is azt mondom, hogy azért még a bal se áldoznám föl szívesen. Tehát, hogy uh, nyilván azért merték bevállalni ezeket a futamokat, mert bíznak benne, hogy a, a világ, meg a, a nemzetközi közlekedés, meg a logisztika helyzete lesz már olyan állapotban, az ősszel, közepe, vége fele, hogy ezeket a versenyeket valahogy megrendezzék. Én, én, én a bizakodó fajta vagyok, már csak azért is, mert a bizakodás így van. Ugyanolyan erő,
0: mint a pessimizmusnál. Úgy, így van, és
2: akkor már, már érted? Ha már a már jobban magunkat. Ha már katasztrófa előtti hónapokban még az ember jól tudja magát érezni, akkor inkább. inkább Ére. De én azt gondolom, hogy a bajnokságnak a jelenlegi struktúrájában szüksége van a távol-keleti futamokra, mert van még azért egy-két olyan autógyár, aki költ el pénzeket a VTCR-ben, mint például a Hyundai, és ugye ő nekik a koreai verseny nagyon fontos lenne. A másik ugye a Lincoln Co., nekik a kínai verseny lenne fontos. Ugye a Makaó az egy óriási motorsportos esemény, ott gyakorlatilag a VTCR-nek megtiszteltetés, hogy a, a, az esemény része lehet, É, azért az is beszédes, hogy most már csak hármat próbálnak betenni a naptárba. Korábban ugye négy, meg öt Ázsia is őt volt emlékeim szerint amikor hat tegeren túli versenyt rendeztek. Itt most azért óvatosabbak a szervezők, de, de muszáj. Tehát meg kell próbálni, mert, mert kereskedelmi, meg gazdasági oldalról, ez, ez fontos a bajnokságnak.
0: A csapatokkal mi a helyzet? És én most leginkább Mihelyis norvégről, illetve Zengőékről beszélnék. Őket az egész vírus, illetve az annak, illetve a vírus következményéből, főleg az anyagi oldala, hogyan érintette? Most ez Nyilván a Zengő motorsport csapatot jobban, de először akkor kezdjük norvékkal, és aztán pedig a, a magyar csapattal.
2: Ugye a, a, a Norbi-féle csapat az hivatalosan ugye BRC részének hívják, mögöttük egy BRC Gas Equipment névre hallgató cég áll, amely viszonylag nagy tételben alakít át autókat gázüzeműre. Ilyen eszközöket gyártanak, amivel az autókat gázüzeműre tudják átalakítani. Tehát tulajdonképpen egy olyan cégről van szó, amelynek saját bevételei is vannak. Emellé jön még az az egyébként soha pontosan meg nem határozott támogatás, amit a Hyundai Motorsportól kapnak. Ha jól tudom, akkor ennek az egyik része az, hogy vagy nem, vagy nagyon keveset kell fizetni magáért az autóért, illetve hát megkapják a gyári pilótákat, a Hyundai gyári pilótákat jelen esetben ugye Tárkvinit, Norbit, illetve Niki Kátsburgot, de a, a, csapat, tehát ugye a csapat önmagában nem a Hyundai Motorsport, ezt nagyon fontos tisztázni, hanem egy, egy olasz csapat, ami nagyon szoros kapcsolatban áll a Hyundai Motorsporttal. Most úgy állnak a hírek, hogy ez a csapat ugyanúgy készül 2021-re, a tavalyi év végén voltak tesztelni, Norbi is ott volt, ment az új autóval, és, és alapvetően az látszott, hogy egy nagyon motivált csapatról van szó, szóval, ugye az idején, a tavalyi évnek nagyon rosszul sikerült, ebben szerepet játszottak részben a csapaton kívülálló dolgok mint például a kedvezőtlen BOP, bal szerencsés esetek, ugye azért Norbit a Szlovákia Ringen az élről lökték ki például, és szerepet játszottak, és ezt Norbiék is elismerik, mármint az egész csapat, szerepet játszottak olyanok is, olyan tényezők, amikkel ők nem tudtak olyan gyorsan, olyan hatékonyan megbirkózni, mint mondjuk a riválisok. Gondolok itt az új gumi, az új elektronika, ami, ami nagyobb kihívást jelentett, de azt mondta Norbi, és, és ez a lényeg szerintem, hogy, hogy érzi a motivációt az egész csapaton, érzi Mindenkiben azt, hogy javítani akarnak. Jövőre, illetve idén minden emberi számítás szerint már egy új autóval mennek, a Hyundai Elantra NTCR névre hallgató autóval. És ezt vezette, azt mondta, hogy jó, szimpatikus, barátságos autó. Úgyhogy most, most január elején minden arra felé mutat, hogy Norbia BRC Hyundai-jal ott lesz, és, és megpróbálnak megint a bajnoki címért
0: menni. Hát az jó lenne, mert eléggé csalódáskeltő volt finoman szólva is az előző szezon, és Magyarország egyik legnépszerűbb, nem, autó, nem, nem csak autóversenyzőjére, de sportolójáról van szó, és nem tudjuk, hogy mennyire kiemelt helyen kezelik a vtc t a szurkolók, a sportszerető szurkolók idehaza, és mi újság zengőéknél, ők... Hogyha azt mondjuk, hogy csalódáskeltő volt Mihelyi szép szezonja, akkor ők igazából egy eléggé szép szezon produkáltak.
2: Igen, igen, igen. Ugye a Zoliéknak, Zoli azóta várták ezt a nagy ugrást, amióta a Norbi elköszönt tőlük, és átment először ugye a gyári Honda, aztán pedig a Hyundai csapathoz. Ők azóta küzdöttek ezzel a mumussal, hogy, hogy be kéne bizonyítani azt, hogy hogy nekik is volt egy komoly szerepük Norbi sikereiben, és nem csak Norbi kétségtelen versenyzői képességeinek. Ez nagyon motivált a, a, a srácokat is, zengőzolit is, és ugye az utóbbi években főleg tapasztalatlan vagy minimális tapasztalattal rendelkező fiatal magyar srácok ültek az autóba, egyébként ügyes versenyzők, tehát itthon a legjobbak közé tartozó versenyzők, csak hát azt a hiányt eltüntetni, azt nagyon-nagyon nehéz meg hosszú idő. Ráadásul ugye sokszor Tap, két tapaszt, sőt, hát nem sokszor, minden esetben két tapasztalatlan versenyző ment egymás mellett. Tehát még egymástól sem nagyon tudtak tanulni, és ez, ez rányomta a bélyegét azért a, a, az elmúlt évekre. Idén, illetve tavaly, ez még, meg kell szokni még ezt az évfordulót, szóval, hogy ö, tavaly viszont volt egy tapasztalt versenyzőjük, fiatal, de tapasztalt versenyzőjük, és, és Zoli úgy látszik, hogy vérszemet kapott. Tehát az, hogy, jól emlékszem, négyszer voltak negyedikek, egyszer harmadikat, és ugye nyertek egy futamot. Zoli most valami őrülten nagyot akar dobni. Sztárpilotákat nemzetközi szinten komolyan jegyzett sztárpilotákat akar szerzőtetni, sőt, legutóbbi beszélgetésünkkor azt mondta, hogy már előzetes megállapodást kötött kettővel. A cél pedig az egyébként, hogy, hogy egy olyan projektet hozzon össze, amire a Cupra ami ugye a Seat sport, sportos irányvonala volt, mostara pedig egy ilyen önálló márkává vált. Szóval, hogy amire a Kupra nem tud nevet mondani. Tehát olyan neveket akar letenni a Kupra asztalára, amire a Kupra részén vezető, azt mondja, hogy uram, atyám, hol kell aláírni? Ez én, elég ambiciózusan hangzik. Igen, de Zoli egyébként Zoli mindig is szeretett előre menekülni. És, és én azt gondolom, hogy Zoli azt, azt, most, azt látja, hogy hogy a jelenlegi szituációban akkor tud eredményes lenni, ha erősen, erős kapcsolatban áll egy gyártóval. Uh -huh. és, és ő most ezt szeretné, tehát a kuprát szeretné úgymond kiugrasztani a bokorból, és azt mutatni, hogy gyerekek, én itt egy olyan projektbe fogok bele, ami, ami mögé, ha odaálltok, az nektek is nagyon jó lesz, mert az egy nagyon jó reklámot fog adni a, a, az, az új Leonnak. És ugye azt is látni kell, hogy azért a nagyon sok gazdasági szereplő szeret úgy gondolkodni, hogy egy meglévő és látványos dologba beszállni, sokkal inkább, mint amikor tőle várják, hogy csináljon valamit, és akkor majd mi abban segítünk. És Zoli ezt szerintem nagyon jól érzi, hogy ő, ő nem egy üres lappal megy oda a kuprához, és azt mondja, hogy na ötleteljünk, mihez lenne kedvetek, hanem előre megy, és azt mondja, hogy összerak egy olyan tervet, aminek egy részét meg is valósítja, például ilyenek ezek az előszerződések, amit aztán ha letesz a kupra azt talál, akkor a kuplánál már nem az a kérdés, hogy na van valami jó ötletetek? Hanem uh -huh. azt, hogy figyeljetek, van egy jó ötletem. Mennyivel tudtok beszállni, és itt most ne konkrét pénzre gondoljon az ember, hanem például arra, hogy esetleg tud, meg tudjátok azt csinálni, mint a Hyundai, hogy, hogy adtok nekünk négy autót úgy, hogy nem kell fizetni, érte? Uh -huh. Vagy azt mondja, hogy meg ide, ide adjátok fél áron az autót, vagy adtok ö, kedvezményt az alkatrészre, mekkora kedvezményt adtok. Ö, esetleg elkülditek a versenyzőtöket, mondjuk Asconát, úgy, hogy ö, az ő versenyzői fizetését ti álljátok. És ugye itt ezek mind csak felvetések, egyelőre konkrétumot Zoli nem árult el, de meg szerintem még talán nincs is konkrétum, mert folynak ezek az egyeztetések. Hogy nagyon sok olyan lehetőség van, ahogy egy gyártó tud támogatni egy csapatot, Anélkül, hogy ténylegesen a bankszámlájába bejelentkezne, és átutalna összegeket.
0: Ez nagyon izgalmas hangzik, és azért azt nagyon jól tudjuk, hogy ha valamibe az engazoli belevágja a fejszét, akkor általában abból valami kisül, tehát ő nem szokott nagyon a levegőbe beszélni, és ezekből a tervekből általában meg is szokott valósulni a legtöbb. A, a műsor utolsó részében, illetve a blokk utolsó részében Föltennék pár kérdést, hát, ha még beleférünk az időbe, ami ha már idény látogatás és, és próbáljuk egy kicsit felvezetni, amíg azért relatíve távol, távoli kezdés, de mégis talán érdekes lehet. Mi lesz a szezon kiemelkedő autosportos eseménye, amit a leginkább vársz?
2: Minden évben szerintem, amit, amit az az igazi, ilyen mélyre turkáló típusú vár az Lőman. Uh -huh. És Le idején szerintem még jobban várjuk, mert ott egy új, új szabályrendszer érkezik. Ugye a, a hosszú ideje ott lévő lmp es szabályrendszernek vége, és egy úgynevezett LMH, vagy Löman Hypercar szabályrendszer veszi át a helyét, aminek egyébként a lényege az, hogy az autók valamivel egyszerűbbek lesznek, lassabbak lesznek, viszont sokkal jobban fognak hasonlítani legalábbis dizájn elemeikben az adott márkának az utcai modelljeihez. És ez azért jó, mert ma már azért látszik, hogy a Forma egyen kívül ilyen kutatásfejlesztési célnal nagyon kevés gyártó szeret áldozni az autósportra. Régebben van ebben erősebb volt, de most már úgy tűnik, hogy azon a területen is fogy a, a, a levegő, meg a hátszél a benzines autósport mögül, viszont a marketing az még azért segít. És nyilván ahhoz, hogy, hogy te igazán jól tudjál marketingelni egy prototípus autóval, ahhoz legalább minimálisan hasonlítania kell ahhoz az utcai modellhez, amit szeretnél eladni. Vagy legalább ahhoz a stilisztikai vonalhoz, amit te képviselsz, az adott márkáddal, és ugye ez a Lemon Hypercar ez ebbe az irányba fog elmenni. Uh, úgyhogy ennek az egész kategóriának a bemutatkozása illetve hogy milyen lesz a Lömani Le 24 órás, az szerintem egy tök nagy kérdés, én azt nagyon várom. Aki szereti a hosszú távú versenyzést, az előre mondom mindenkinek, aki esetleg most hal először ilyen versenyek, hogy ez szokri kell. Tehát nagyon más a filozófiája, viszont ha egyszer valaki ráír ez arra, hogy mit kell nézni és mi a szép ebben, akkor, akkor onnantól kezdve a detox se hozza ki belőle. Tehát az, az tényleg, tényleg ennek van egy olyan varázsa, Egyébként mindenkinek mondom, hogy most a hétvégén Dubai 24 órás zengőzoliékkal, hogyha valaki esetleg érdeklődik nézen utána, ott el lehet kezdeni megszeretni az Endurance versenyzést. És hát ugye nyilván a hungaroringi VTCR futam, amit én nagyon-nagyon bízom benne, és imádkozom az odafent valókhoz, hogy amikor idejön a VTCR, akkor már legalább, legalább valamennyi nézőt, lehessen beengedni, mert a hungaroringi vtc futam igazi lényege az a, az a közönség. Tehát olyan hangulat van itt, ami sehol máshol. Hiába vannak a Norchleife-én többen. A, ők a 24 órás miatt mennek ki. Ők megnézik a vtc mert de a Hungaroringra azért mennek ki az emberek, hogy Mihályis Norbit tasiat itt meg a többieket lássák. Úgyhogy, úgyhogy szerintem motorsportban az a másik dolog, amit amit nagyon-nagyon várok, hát lesz majd valami Forma 1-es világbajnokság, de az, az ebből a szempontból marginális.
0: <gül> Alandikám, nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is elfogadtad a meghívásunkat, lejárt a műsoridőnk, még órák hosszat lehetett volna beszélgetni az automotorsportról. A hallgatóknak is nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak, további kellemes rádiózást, hosszabbítást lesz a jövő héten is, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm a figyelmet, Farkas figy
2: A Hosszabbítást a Kölbrádió Sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.